0: Und das einlassen und jemanden wirklich entdecken, in all seinen Facetten. Aber dann muss der andere, ne, also man muss be beide müssen gucken bei sich selber, was ist denn da, was kann ich noch lösen, was muss ich noch lösen. Ähm, aber das ist ja so das Wunder, dann, äh, man hört ja nicht auf zu entdecken.
1: In dieser Episode geht es um die Liebesbeziehung, um das Zusammensein mit einem Partner oder einer Partnerin in Liebe. Ich selbst bin keine Expertin darin, wie man eine gute Liebesbeziehung und Partnerschaft über eine sehr lange Zeit führt. Zehn Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre. Ich kenne viele Menschen, die sich eine beständige Beziehung wünschen, aber als Single leben. Ich kenne nur sehr wenige Paare, die schon länger als zehn Jahre zusammen sind und wirklich glücklich miteinander. Die sich zusammen entwickeln und wachsen, die einander viel Raum geben und sich gegenseitig unterstützen, damit jeder den Weg seiner Seele gehen kann. Die sich konstruktiv streiten, um über sich selbst hinauszuwachsen die das Größte und Beste im jeweils anderen zum Vorschein bringen. Wie lebt man eine gute, beständige und spirituell gefüllte Partnerschaft? Zu diesem Thema habe ich mit Irina und Valentin Alex gesprochen. Die beiden sind seit 18 Jahren nicht nur in einer Liebesbeziehung, sondern arbeiten auch gemeinsam als Yoga-Team Berlin. In diesem Interview erzählen Sie von Ihrer Liebe und wie Sie es geschafft haben, in einer erfüllten Partnerschaft anzukommen. Ja, herzlich willkommen Irina und Valentin. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, schön da zu sein. Ja, wir, wir freuen uns. uns. Ja.
1: Ja, es geht um das Thema Beziehung und Partnerschaft und wie lebt man das eigentlich als Yogi oder auf dem spirituellen Weg? Wie habt ihr euch kennengelernt und wie lange seid ihr schon ein Paar? Willst du mal anfangen?
2: Also wir haben gerade darüber gesprochen, ne? wir sind fast ja. 18 Jahre zusammen, ja. 17,5 oder so. Mhm. Ja. Und ähm, wir haben uns ja noch in einem ganz anderen Kontext kennengelernt, äh, also im anderen Beruf und zwar noch auf der Bühne. Wir waren ja beide Schauspieler und haben Theater gespielt und haben uns tatsächlich bei Probenarbeiten für ein Stück äh, kennengelernt und das Spannende ist, dass wir beide Einspringer waren, das heißt, es war eigentlich schon ein Ensemble, was ich kannte und da ähm, sind zwei... Ausgefallen, zwei, eine Schauspielerin, ein Schauspieler. Und genau wir beide sind für diese ausgefallenen Leute reingekommen und haben uns tatsächlich in einem super intensiven Probenprozess ganz komprimiert. Wir hatten nur ganz wenig Zeit, ähm, haben wir uns tatsächlich noch kennengelernt. Aber ja.
0: eigentlich war das irre, weil äh, wir hatten gar keine Zeit, uns kennenzulernen, weil nee, wir euch nur geprobt haben. Also das ja. war von Anfang an so eine, ich weiß immer, dass ich das Gefühl habe, ich wollte immer da sein, wo Valentin auch ist. Das war aber irgendwie nicht so, hu, das ist jetzt die mega sexuelle Anziehung, sondern einfach was Grundsätzliches, wo ich dachte, ja. ich will da auch sein. Ich weiß noch, wir sind irgendwie immer hintereinander hergedackelt und haben in der Pause <lacht> zusammen gesessen und so. Also war so, da war so was da von vornherein. Ich, das ist noch nicht mal dieses Gefühl Liebe aus dem ersten Blick, wie man manchmal so schön sagt, oder, sondern da war eine Verbindung da. Und die habe ich auch als sehr anders empfunden, als ich sonst meine Beziehung empfunden habe oder auch begonnen habe. Das war ganz, ganz anders. Ich konnte nicht die Hand drauflegen, aber äh, das war so, ich will da sein, wo er ist.
1: Und was bedeutet für euch äh, Spiritualität in der Liebe? Ihr seid ja sehr verankert im Yoga und auf dem spirituellen Weg. Was bedeutet
0: das in der Liebe für euch? Also ich finde, es ist wichtig, äh, die Anbindung, also einfach diese seelische Verbindung wirklich auch zu spüren zu dem anderen. Für mich ist und auch Akzeptanz, dass der andere komplett anders ist und dass ich aber trotzdem eben Dinge. Also ihn so sein lasse, soweit es geht, natürlich muss man Kompromisse eingehen und aufeinander zugehen, wenn man sich kennenlernt. Das ist ja klar, nicht ich bleib so und ich bleib auch so, äh, dann hat man nicht so viel, glaube ich, von einer Beziehung. Aber so dieser seelische Aspekt ist mir ganz wichtig zu spüren, was ist das, was seine Seele wirklich mhm. möchte und was äh, was dieser Ausdruck ist und da Freiheit auch zu geben zum Beispiel oder zu sagen, ja, er kann nicht verstehen, hier gebe ich einen Freiraum, weil ich spüre, das ist der Wunsch der Seele von meinem Partner, das und das zu wollen und äh, auch in die Welt zu bringen, obwohl ich vielleicht was äh, meine Dinge ganz andere sind und da so einen Raum zu schaffen.
2: Ich, für mich ist es auch wirklich als Mann äh, extrem wichtig, äh, was ich mit Irina gelernt habe, ähm, da bin ich extrem dankbar dafür, dass ich ähm, über unseren gemeinsamen Weg äh, einer Partnerschaft, einer Liebesbeziehung und einer Yoga-Beziehung, sage ich mal, ne? weil, weil wir ja auch beide im, im Bereich Yoga und Spiritualität uns ja ständig weitergebildet haben, ständig äh, vorangeschritten sind und jeder natürlich auch immer in seinem Tempo. Ja, mal ist der eine schneller, mal ist der andere schneller. Und dass man, und was Irina angesprochen hat, die äh, Akzeptanz des Andersseins, dass äh, mal der andere ein Tempo vorlegt, ja, wo du so wow, da es dir mit den Ohren, ja, und dann plötzlich äh, bist du in sieben Meilen Stiefeln unterwegs, äh, weil jeder einfach seinen Rhythmus hat und mhm. seinen ganz eigenen Seelenplan äh, hat. Und ähm, Aber gerade als Mann finde ich das extrem wichtig, dass man, äh, was ich lernen durfte, ist diese, einen ganz großen Respekt vor der, vor der Frau an sich, vor der Weiblichkeit und vor all diesen, ähm, ich sag mal, Wundern, die damit verbunden sind. Ja, auch eine bestimmte, also für mich ist das ja auch eine ganz bestimmte Anbindung an etwas Größeres, was glaube ich ähm, äh, frauen einfach viel mehr zu eigen ist als männern ja und ähm, und wenn da ein mann in einer beziehung ähm, ich sag mal sich innerlich verneigt ja und sagt ähm, das wertschätze ich und äh, und sogar im egoistischen Sinne, sage ich mal, ich, ich kann das ja sogar nutzen für ein schöneres, besseres Leben, ja? weil das ist ja was Lebensförderliches, ja, also ein grundsätzliches Ja zum Leben, ja, etwas, was aufbauend wirkt. Dann ist es äh, ganz toll, wenn man dann sich immer wieder innerlich verneigt als Mann und, äh, und dann sagt, so, so habe ich es empfunden, ähm, ich gehe jetzt in meine Verantwortung und bringe die Dinge in die Welt. Ja, weil manchmal, ich habe so oft erlebt, wie Irina nur so einen Impuls hat oder etwas sagt oder einen, einen Gedankenimpuls hat oder mir ein Gefühl beschreibt. Und und ich glaube, du kannst dann das eine Beziehung so wunderbar nutzen als Mann, zu sagen, okay, wenn, wenn du einverstanden bist, realisieren wir das jetzt, Bre bringen wir das ins Sichtbare. Ja, Wobei gemeinsam. ich das auch
0: ganz gut kann. Also ich kann ja, ja, gut ja, Dinge selber in die Welt ja. bringen, aber äh, trotzdem verstehe ich, was du meinst. Mhm. Und genau. um das aufzugreifen. Ne? Ja. Und nicht als Hirngespinst abzutun. also Wir haben viele Kollegen und Kolleginnen, oder nee, Kolleginnen eher, äh, auch in der Ausbildung äh, gehabt, wo die gesagt haben, ah, ich wünschte, mein Mann hätte so viel Verständnis. Der versteht überhaupt nicht Yoga. Der findet es auch, der weiß nicht, was ich da mache. Der möchte lieber... Also das ist jetzt Klischee, aber ich habe es oft gehört. Äh, Frauen sagen, gehört yoga ja, der möchte lieber mit der Bierflasche vom Fernseher sitzen und gucken, und ich soll dann halt mein Yoga machen, aber er weiß nicht, was es ist, und er sieht dementsprechend auch keine Entwicklung. Weil ihn das gar nicht interessiert. Und da haben sie immer gesagt, ich wünschte, ich hätte so einen Mann. Also, ich habe auch Glück, sehr viel Glück, glaube ich, weil Valentin ein sehr neugieriger Mensch ist. Denn alleine durch die Neugier, da hat er unglaublich viele Sachen sich mit angeguckt und angefangen, weil er wissen wollte, was äh, das ist, was ich da mache. Weil er gesagt hat, ich will auch also, fühlen, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das ist ungewöhnlich. Und da sehe ich auch, äh, dass ich sehr glücklich bin, weil das einfach so ist. Also, er ist so ein Typ. Wir haben auch viel von Anfang an uns Hilfe geholt gemeinsam in der Beziehung, wo was nicht gestimmt hat. Und es war relativ früh. also ich, Und und da muss ja auch erstmal der Mann bereit dazu sein. Da habe ich auch viele auch Freundinnen, die sagen, mein Mann würde nie in irgendwelche Therapien oder irgendwelche äh, Sachen da gehen, wo er was ausprobiert und äh, an sich arbeitet. Und das haben wir halt von vornherein beide gemacht.
1: Das heißt, durch die weibliche Energie von... Irina, bist du auch mehr in deine männliche gekommen?
2: Ja, ganz spannend ist, dass wir äh, beide es ja oft auch als umgedreht empfinden, ja, dass äh, Irina auch eine sehr starke männliche Energie äh, in einem weiblichen Körper hat und ich auch eine sehr starke weibliche Energie in einem männlichen Körper. Mhm. Und ähm, Aber... Spannend ist, dass, dass ich wirklich eine, eine Form von, ich nenne es immer, gesunde, gesundes Yang, also eine gesunde männliche Energie ähm, entwickeln konnte. ja Und das hat sich bei mir ähm, gezeigt indem ich, ich sag mal, wirklich erwachsen geworden bin, also von, von dem Status ein, eines Jungen, ja. also eines Jungen, der immer irgendwie den, auch nicht richtig Verantwortung übernehmen will, der lieber seine Freiheiten haben will ja und ähm, so irgendwie sein Leben sich dadurch wohlstellen will, hin zu jemandem, der sagt, ja, ich, hab, äh, ich übernehme Verantwortung und ich habe auch eine Vision und ich habe auch eine Mission. Und äh, das hat natürlich ganz eng mit Spiritualität zu tun, ja? wenn man in seinem Leben irgendwann erkennt, wow, ich bin nicht nur ein Produkt des Zufalls und äh, bin jetzt hier einfach mal so da, sondern äh, ich bin ein, ein beseeltes Lebewesen und äh, habe natürlich eine Aufgabe ja, in dieser Welt. Und, und auch wenn ich die nicht vollends benennen kann, ähm, trotzdem fühle ich etwas, wo es mich hinzieht, ja, wo die Sehnsucht einen hintreibt. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, da dem zu folgen und dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen und sagen, dass, das tue ich jetzt, ja, weil mir das Sinn gibt und mich innerlich beseelt und äh, mit Sinn füllt, ja. Und das hat wiederum eine Wechselwirkung auf die Beziehung. Ja? Weil wenn ich natürlich ähm, einen Partner an meiner Seite, es gibt doch dieses schöne Bild, zwei Bettler stehen sich gegenüber und greifen geht gegen dem Gegenüber in die Taschen und die sind auch leer, ja, weil es beides Bettler sind. ja. Und so gibt es ja auch viele Beziehungen, die sie geben, dem anderen in die Taschen greifen, weil sie denken, da kriegen sie was, aber haben selbst leere Taschen. ja. Aber wenn ich in einer Beziehung mich befinde, wo beide sinnbildlich gefüllte Taschen haben, dann, dann basiert so eine Beziehung immer mehr auf, auf Geben. Ne? Also einem freudvollen Geben, ohne die Erwartung zu haben, dass ich dafür was zurückbekomme. Ne? Dass es nicht so eine Handelsgemeinschaft ist, eine Beziehung, sondern dass es einfach nur ein freudiges, dankbares Miteinander sein ist, wo jeder sich entfalten kann auf seine Weise.
1: Und Irina, du hast gesagt, es war sehr unterstützend und toll, so einen Mann an deiner Seite zu haben, der das sieht und der das auch in die Welt bringt. Inwiefern hat sich dadurch deine Weiblichkeit oder die weibliche Energie verändert?
0: Also ich habe so ein bisschen... <lacht> Äh, nicht Probleme mit weiblicher Energie. Äh, ich bin sehr sehr ausgeglichen, jen und jen. Also wenn ich sagen würde, früher, wenn es dieses Wort gegeben hätte, hätte ich gesagt, ich bin nicht binär. Also früher ist es so sehr sehr. Ich wusste, da gab es die ganzen Worte noch nicht, diese Begriffe. Ähm, das hat sich schon, das hat sich schon verändert. Ich habe auch immer weibliche Sexualität gelebt, auch immer hetero äh, und äh, das, es hat sich insofern verändert, dass ich, ich war sehr, ich war ein Workaholic, ich habe viel gearbeitet. Ich habe sehr, sehr meine Sachen selbst angepackt. Ich wollte nie mit jemandem zusammenleben. Ich dachte so, ich brauche meine Freiheit. Hier so ein Mann in meiner Wohnung auch noch um Gottes Willen. Und äh, Das fand ich ganz schrecklich, diesen, diesen Gedanken. und äh, so Ich hatte schon Beziehungen, aber viele von denen haben nicht lang gehalten. und äh, Das hatte auch eben mit mir zu tun, an, mit den Sachen, die ich an mir arbeiten musste. Aber es hat sich was verändert, und zwar, dass ich äh, verstanden habe, dass ich ähm, ruhiger werden darf, dass ich mir etwas geben lassen darf, also mich umsorgen lassen darf. Man sagt ja, so Yin ist das äh, auch das äh, Wartende, also eben auch zum Beispiel, wir haben jetzt keine Kinder und ich wollte auch nie welche, aber äh, dieses ich, es gibt, in, ich glaube, das ist im Oshotaro eine Karte. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt es eine schwangere Frau und da geht es ja darum, wirklich diese Geduld zu haben, Geduld zu haben, zu warten, bis ein neues Leben kommt, Geduld zu haben mit sich selber, sich umsorgen zu lassen, zu, auch zu nehmen in positivster Art und Weise, das konnte ich gar nicht. Also ich habe immer gesagt, ich mache es selbst. Nee, nee, du lass also ich ich auch alles selber und ich <lacht> trag die Koffer selber hoch. Und also da habe ich ganz viel gelernt zu sagen, ich lasse mir etwas geben, ich lasse mich umsorgen. Also Valentin ist sehr, sehr, sehr sehr fürsorglicher Mensch und das konnte ich nicht so zulassen oder ich glaube ich no, mir gar nicht, solche Partner also die kamen so nicht ich war noch in einer anderen Resonanz no, so ich habe und beschützt habe und und mitgeschleift habe und denen viel gegeben habe und, ähm, das habe ich sehr gelernt, einfach wirklich auch Kind sein zu dürfen, wenn ich so klein mit Hut bin, zu sagen, ich bin jetzt so klein mit Hut und ich bin schwach und ich brauche äh, das, beschützt zu werden und bitte beschützt mich mal. Und dann haben wir wirklich manchmal diese ja, wirklich Aufteilung, wie ich fühle da was Väterliches in ihm und das tut mir gut, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ähm, und umgedreht auch, also dass wir gesagt haben, das ist sehr, sehr mhm. ausgeglichen in dem, wie ich ihn ma manchmal bemuttern darf, aber auch das, ich habe ihm gesagt, ich bin doch nicht eine Mutter, so, <lacht> ich bemutter keinen, und trotzdem habe ich schon die Leute, also früher auch bemuttert, aber eben auch das Zunehmen, das Geben und Nehmen darin, in etwas, äh, wo man sagt, ich bin sanft und, und weich und so, das konnte ich früher wirklich nicht gut und ich wollte das auch nicht und, man kommt ja immer irgendwo her und hat dadurch Themen. Aber das äh, durfte sich entfalten vielmehr. Wie
1: nährt ihr eure Liebe? Also auch, wenn man so viele Jahre zusammen ist, was, wie habt ihr eure Liebe am Anfang genährt und hat sich das irgendwie verändert im Laufe der Jahre?
0: Also äh, ich finde, also am Anfang haben wir es tatsächlich so gemacht, wenn irgendwas wirklich nicht gestimmt hat und wir sind nicht weitergekommen, dann haben wir uns gemeinsam Hilfe geholt oder jeder einzeln Und das hat dann wieder zusammengeführt. Und da ging es ganz viel auch da um Kommunikation. Unser erster Lehrer, also quasi den wir gemeinsam hatten oder der uns geholfen hat, das war so ein israelischer Heiler, der hat uns wirklich eine andere Form von Kommunikation beigebracht. Da gab es eine ganz einfache Übung, die ich immer noch total schön finde. Man sagt, man setzt sich einmal die Woche hin und alles, was man sich aufgestaut hat, was man sich nicht getraut hat zu sagen, darf man dem anderen sagen, und äh, der andere schweigt, so lange bis du zu Ende gesagt hast. Und dann gibt der andere dir für deinen Mut, dass du all diese Dinge angesprochen hast, eine Blume. Und dann ist es umgedreht. Wir haben uns immer so eine Rose hin und her gegeben. Ja. Und, also, und es ist eben dieses respektvolle Zuhören und Ich-Botschaften senden. Und ähm, eben das war so am Anfang Sachen, die wir gelernt haben, um einander wirklich zu hören und zu sehen. Und dann eben, ich liebe das jetzt zum Beispiel ganz zu kochen und äh, überhaupt zu kochen, aber Valentin auch zu bekochen und so eine Geborgenheit zu geben, etwas schön zu machen und äh, dass wir uns auch sehr viel Komplimente machen. Also nicht irgendwie aus dem heiteren Himmel, sondern mal einfach so, das gehört bei uns dazu, dass es so ist. Und bei ich habe das Gefühl, Valentin macht das mehr, ich habe es fast mehr von ihm gelernt. Also ich liebe es total. Es ist so wichtig.
2: Ich glaube, es ist ja egal, wie lange man zusammen ist, dass ähm, dass man immer das verstärkt, äh, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet. Das wird stärker. Ja? Immer. Und ähm, dann äh, kann ich in einer Beziehung äh, meine Aufmerksamkeit nach, äh, wenn, wenn die rosarote Brille verschwunden ist, nach dem anfänglichen Verliebtsein, ja, da wo die Liebe dann also erstmal als Basis beginnt ja das beginnt ja erst danach also nach dem Verliebtsein beginnt ja erst die Liebe und zwar langsam und äh, deswegen ist es so toll eine lange Beziehung äh, ist einfach so eine tolle Chance weil man dann einfach ähm, dieses verstärken oder dieses Nähren von diesem Nährboden ähm, Leibhaftig äh, dabei sein kann und erleben kann. Und äh, wenn man ähm, genauso wie im, im Leben auch, äh, wenn ich jeden Tag aufstehe und erstmal tausend Sachen zu meckern habe oder unzufrieden bin, ja, wenn, wenn ich da meine Aufmerksamkeit drauf richte, dann ähm, Verstärke ich halt diese Unzufriedenheit, ja. Und genau das Gleiche kann ich in einer Beziehung tun. Ich kann tausend Dinge finden, die, äh, ich so nicht machen würde, die Irina aber so macht, ja. Und dann, das auch so ist. und dann, ja, natürlich, weil <lacht> genau. man äh, wäre schrecklich, wenn du so wärst wie ich, ja. So, äh, ja. so und dann, ähm, dann würde ich da meine Aufmerksamkeit permanent drauf richten und würde diese Unzufriedenheit in mir nähren. Oder, ich stehe halt, aber es ist einfach eine Lebenseinstellung. Ja? Oder ich stehe jeden Morgen auf und das mache ich tatsächlich und schlage die Augen auf und äh, bin unglaublich dankbar für diese Frau. Und dann äh, gehe ich mit einer komplett anderen Lebenseinstellung, also mit diesem Blickwinkel auf das Leben und mit diesem Blickwinkel auf diesen Menschen, der an meiner Seite ist, ähm, durch mein Leben und hab, mhm. erlebe eine komplett andere Lebensqualität. ja Das mhm. ist halt so toll. Und dann wollte ich nochmal... Ähm, Darauf eingehen, was Irina vorhin gesagt hat, dieses, dass wir ganz bewusst ähm, das auch manchmal leben, die diese inneren Kinder. ja, Also dass wir wissen, jeder Mensch ist ja nicht nur einer. Also ich bin Valentin, aber in mir ist ein, ein inneres Kind, in mir ist ein Erwachsener, in mir ist ein Rebell, in mir ist ein, ja, so ganz viele. Also wir sind alle Multiple <lacht> und haben verschiedene Persönlichkeitsanteile. Und ähm, in, bei den bei so vielen bei den meisten Menschen äh, gibt es einfach verletzte innere Kinder, ja, die heilen möchten. Und das haben wir regelrecht kultiviert, dass wir gesagt haben, wenn wenn dann ein Tag ist, an dem einer von uns sich eben so fühlt, schwach oder angreifbar, verletzlich, äh, traurig, was auch immer, dass dann, dass wir sofort da hingehen und sagen da das heilen wir einfach ja und das dann ist der andere da und ist eben Vater oder Mutter in dem Moment ja jeder packt dann seinen Persönlichkeitsanteil raus ja und wenn und dann kann der kann das heilen und ich glaube da ist unglaublich viel geheilt in dieser Zeit ja. dadurch dass wir das einfach kultiviert haben und mhm. und ich meine das ist ja auch Liebe ja dass äh, wenn man immer mehr Dinge die die Vielleicht noch blinde Flecken sind oder die eben immer noch nicht an, an die richtige Stelle gerückt sind, wenn die dann heilen können und man sich plötzlich ganz fühlt.
1: Ja und in der Liebe kommen ja immer diese Schatten oder blinden Flecken zum Vorschein, wenn man das gemeinsam heilen kann und den Weg geht, das ist großartig.
0: Ja. weil ich, ich, als ich in die Beziehung gekommen bin, hatte so einen Mechanismus, auch ich nehme mir immer meine Männer und äh, dann auch häufig wechseln, weil das nicht, ähm, weil ich sowieso das Gefühl hatte, ja, das mit den Beziehungen wird nichts, und ich kann das nicht oder also am Anfang schon, mein erster Freund und ich waren vier Jahre zusammen, es war eine war fast eher wie so eine, naja, da ist man halt einfach noch ein Kind, also mit 17 oder so jung und äh, äh, und dann später zu sagen, ah, ich habe da aber ein Muster gebildet aus vielleicht, weil ich gar nicht selbst Beziehungen so gut war oder und dann, wo muss ich denn dran arbeiten? Also wenn ich mit diesen Menschen zusammen sein will, wo sollte ich denn dran arbeiten? Weil ich kann ja nicht rumrennen und irgendwie sagen, ja, es muss jetzt tolerieren, dass ich so bin und immer rumflirte. Abgesehen davon hatte ich dann gar kein Interesse mehr. Ich habe gemerkt, das ist ein richtig starkes Muster, an das ich mich gewöhnt habe, auch durchs Theater, weil du hast immer wieder, wir haben Freischaffend gearbeitet, du hast immer wieder wechselnde Spielpartner. Man hat immer die Tendenz, sich zu verlieben, ganz oft. Und das mal anzugehen, therapeutisch tatsächlich auch, zu sagen: Warum ist denn das? Warum kannst du dich, was ist denn das? Warum hast du denn Angst? Woher rennst du denn weg? Bei anderen Paaren sind das vielleicht andere völlig andere Dinge, aber bei mir war das und in dem Moment, und dann auch zu besprechen, auch wenn es schmerzhaft ist, auch für den anderen und dann zu verstehen, das will ich so eigentlich gar nicht mehr, also ich abzulegen.
1: Was bedeutet für euch gute und erfüllte Sexualität?
0: Also für mich bedeutet das, dass man äh, nicht immer, also erstmal kein Klischee entspricht, dass es nicht immer um Penetration oder sowas geht. Mir geht es persönlich extrem viel um Körperkontakt. Wirklich kuscheln, an dem anderen dran sein, Oxytocin ausstoßen, ganz viel solche Sachen, wirklich Umarmungen und äh, Sexualität, muss ich sagen, bei mir, weil ich das immer sehr, ich sag mal, so rasant gelebt habe und immer dachte, ah, das ist meine Form von Sexualität vorher, bevor ich wirklich in dieser festen und langen Beziehung war. Ähm, dann eher sowas entwickelt habe wie, oh ich will eigentlich lieber schmusen und kuscheln und ich will im Arm gehalten werden und da äh, dann zu gucken, ähm, Valentin wollte und äh, will auch als Mann was anderes, wie komme ich da wieder hin, also was hab auch da, wie ist meine Sexualität, wie ist seine und da irgendwie zusammenzukommen. Also wirklich sich das anzugucken, weil oft äh, geht man wirklich von Klischees aus, das bringt einem keiner bei. Und dann traut man sich nicht darüber zu reden. Und wir haben viel am Anfang darüber geredet und auch auch schmerzhafte äh, Sachen dabei überwunden, wo jeder vielleicht da der eine da der andere was hat, was sehr auseinanderklafft oder hier ist eine Hemmung und da ist und das einfach auch wirklich in Kommunikation zu gehen damit.
1: Und was würdet ihr sagen, was sind so drei magische und gleichzeitig gute Praktiken, die man im Alltag anwenden kann, um die Liebe zu nähern und zu stärken.
0: Also ich finde Achtsamkeit dem anderen gegenüber und auch gerne diese, ich fand das immer extrem hilfreich, wir machen das so jetzt gar nicht mehr, aber trotzdem passiert es noch, dieses sich hinsetzen und dem anderen zuhören, gucken, was da wirklich ist, den auch reden lassen, auch wenn es mal einen Streit gegeben hat oder eine Diskrepanz zu sagen, was habe ich denn da gefühlt und dann zuzuhören, und dann umgedreht und den anderen auch für seinen Mut zu belohnen, weil es ist oft mutig, etwas zu sagen. Vielleicht hat man Angst, verlassen zu werden, wenn man irgendwas kritisiert oder so. So sich dahinzusetzen und zu sagen, jetzt darf ich reden und ich Botschaften senden und dann darf der andere reden und dann hört man sich erst richtig. Also ich dieses Zuhören des anderen. Ich finde Raum geben für den anderen, für das, was der andere in die Welt bringen möchte und muss von der Seele her, was ich am Anfang gesagt habe, das finde ich ganz wichtig, dass ich den Raum gebe, dass er sich entfalten kann. Und das heißt auch wiederum für mich nicht, ähm, äh, oh, ähm, mein Mann muss jetzt überall rumpoppen und äh, also das ist bei uns ja auch nicht der Fall, also es gibt sicherlich andere Beziehungen, wo der eine eine polygame Beziehung möchte, wenn, dann könnte ich schon sagen, da bin ich raus, kann ich nicht. Das wäre ganz am Anfang, was man, was man klärt, aber vielleicht gibt es das bei anderen Paaren. Aha, wie macht man sowas? Das gilt jetzt für uns nicht. Aber ebenso trotzdem Entfaltung. Also was braucht der andere wirklich? Was ist essentiell von der Seele wichtig? Wo will der hin? Und dass ich das mit unterstütze.
2: Ich finde extrem wichtig, dass ein Ritual äh, ist, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche wirklich ernst zu nehmen und aussprechen zu können. Da gibt es äh, viele, die da äh, wirklich eine Hemmung haben oder das nie gelernt haben. Ja? Wenn man das nie gelernt hat, muss man das üben. <lacht> also das kann man genauso üben wie Fahrradfahren lernen oder Schwimmen lernen. Ja? Dann, wenn man es nie gelernt hat, muss man es üben und muss sich immer wieder selbst reinwerfen, so schwer es auch fällt, um die eigenen Bedürfnisse und Wünsche also erstmal wahrzunehmen, wenn man auch das nicht gelernt hat das erstmal überhaupt wahrzunehmen und dann auszusprechen dem anderen. Ich kann nicht davon ausgehen, die Tendenz hatte ich nämlich am Anfang, dass ich denke, Irina wird ja meine Gedanken lesen ja und und wird schon meine Wünsche und Bedürfnisse erfüllen. Aber es ist viel einfacher und klarer zu sagen, guck mal, ich, ich wünsche mir das und das. Ja, weil das ist dann, dann sind so viele Missverständnisse einfach erstmal raus. Ja. Ja, dann ist so eine Klarheit wie ein kristallklarer Quell, der da sprudelt. Wenn man das erstmal als Basis legt in seiner Beziehung. Ja. Und wenn jeder das von beiden lernt. Wunder, also, es ist ein wunderbares Ritual. Wünsche und Bedürfnisse. Und dann die Akzeptanz des Andersartigseins oder sogar den äh, einen den Reiz darin finden, also die äh, die Neugier und die Freude und den Spaß da am andersartig sein. Also an dem Fremden, das was einem äh, was man nicht kennt. Ja, also da wo es aus der eigenen Komfortzone rausgeht, weil der andere in einem bestimmten Aspekt so anders ist, dass ich das dass ich wirklich ein Problem habe, da mitzukommen, wie derjenige da denkt oder fühlt und agiert. Und dann zu sagen, na, das ist, das ist, was der Bauer nicht kennt, ist da nicht, also das ist mir zu fremd, da bin ich jetzt raus, ja, könnte ich ja sagen, um, um die Sicherheit meiner Komfortzone nicht verlassen zu müssen. Oder ich sage, wow, wie anders ist das denn? Ja, also da, da eine Freude daran zu entwickeln, zu sagen, da ist jemand so anders, äh, wie vielfältig ist ist doch das Leben. Wahnsinn, ja? Wie wie diese Schöpfung gestaltet ist, dass jemand so anders als ich sein kann. Und dann äh, und dann kann man das nämlich auch üben und kultivieren in der Beziehung, dass man äh, äh, anstatt das abzuwehren, das fremdartige des anderen oder das Anderssein des anderen, äh, eher willkommen, das willkommen zu heißen. Und das fühlt nämlich der andere, dass er da mit seinem Anderssein willkommen ist. Und das stärkt wiederum die Beziehung und die die Liebe, mhm. ja, weil Beziehung ist ja nur das Wort, weil man sich aufeinander bezieht. Ja? Mhm. Und wenn ich dieses mich auf Irina zu beziehen, ähm, energetisch so mache, dass ich das willkommen heiße, dann mhm. entsteht eine komplett andere Beziehung. Ja?
1: ja, das hat auch viel mit Dankbarkeit zu tun. Mhm.
2: Absolut. Ja. Ja.
0: Das stimmt. Ja.
2: Und das wollte ich gerade als drittes Ritual vorschlagen, das ist eben wirklich seit Jahrzehnten, ist es mein Ritual, morgens aufzustehen, und äh, mich als allererstes zu bedanken, also zu bedanken, dass ich überhaupt aufgewacht bin. Ich hätte auch weiter schlafen können, ja. So, also erstmal mich zu bedanken, aufzuwachen, äh, drüber zu schauen, mich zu bedanken für diesen wunderschönen Menschen an meiner Seite. Und, ähm, Und wenn
0: man viel länger schläft. Ja.
2: <lacht> Und dann
0: äh,
2: beginnt der Tag irgendwie schon mal paradiesisch. Ja.
1: Die letzte Frage, ihr habt schon einiges davon beantwortet. Drei Dinge, für die ihr dankbar seid im anderen.
0: Also ich bin sehr dankbar dafür, dass Valentin dieses, dass er so fürsorglich ist, wirklich so rundherum, ich fühle mich wirklich umsorgt und geborgen und es ist so eher so meine Heimat. Das ist so mein Gefühl. ich konnte früher nie Heimat finden, auch in Gebäuden nicht. also ich musste bin dauernd umgezogen und so seit wir zusammen sind habe ich das Gefühl von Heimat auch an einem Ort und ich bin sehr dankbar für ähm, ja dass ich so gesehen werde wie ich bin und dass ich so sein darf wie ich bin und mich auch noch entfalten darf. Und dass ich so dass wir ganz viel also dass dass er mich sehr zum Lachen bringt ich habe tendenziell wenn das ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann ich kann sehr albern sein, aber wenn wir arbeiten bin ich immer eher so habe ich eher so die ernstere Rolle und es ist noch nicht mal eine Rolle ich bin eher so also schon immer gewesen in der Arbeit ist es. Immer, so und äh, wir können zu Hause unglaublich viel Quatsch machen und das ist mir total wichtig dass wir uns so über Ban Banalitäten tot lachen können und dass er mich sehr zum Lachen bringt oh, ich habe eher sowas grüblerisches manchmal oder was wo ich denke so oh da belastet mich was ähm, dann nöle ich da so ein bisschen drüber rum und er kann das dann aber auch ins Lustige ziehen und sowas ist gut das tut mir extrem gut als Personen, dass ich wirklich einfach auch wirklich dieses, ich werde so genommen, wie ich bin, ich werde so akzeptiert und nicht nur das, sondern ich werde so geliebt und dass dass ich das immer, ja, dass er mir das immer zeigt und mich spüren lässt und eben nicht auf eine übertriebene Art und Weise, aber so, dass ich fühle, dass ich geliebt werde und sein darf, wie ich bin, bin ich sehr, sehr dankbar.
2: <lacht> und ich bin sehr dankbar bei Irina erstmal über ihre, ich sag mal jetzt, wirklich Schönheit, das ist eine innere Schönheit, also Irina ist auch wunderschön im Außen, ja, aber sie hat so eine Seite, so eine, so eine innere Schönheit, das ist was ganz, ähm, das hat wirklich mit der Seele zu tun, das ist so was ganz Feines, also äh, verbunden mit etwas ganz Starkem, was ich als ganz außergewöhnlich empfinde bei ihr. Ähm, also als ich sie kennengelernt habe, ich glaube, da war ich dann eher noch ein bisschen noch wankelmütig und ähm, was ich beschrieben habe, dieser Junge und noch nicht der Mann. ja. Und da habe ich sehr viel von ihrer Stärke mir nehmen können. Und ähm, in, und dann habe ich erst entdeckt, über die Zeit, in, in der Zeit, in der ich meine eigene innere Stärke etablieren konnte und spüren konnte und festigen konnte, dass das so, eine, so ein Fundament war, habe ich dann gemerkt, wow, wie wie fein. Also zum Beispiel hat Irina, ist die Königin der Intuition beispielsweise. ja. Und äh, am Anfang habe ich, so, ich habe gedacht, ich habe meine Intuition komplett verloren. Ich habe da gar nichts. Ich habe kein Bauchgefühl damals gespürt. Hatte ich schon. ja. Aber das war schon ein bisschen verfremdet. Also ich hatte da nicht so diesen direkten Zugang. Und Irina, die ist so, sowas von intuitiv. Also die weiß dann einfach in bestimmten Situationen oder in Bezug auf bestimmte Menschen. <lacht> oder Entschuldigung, was auch immer. Ja, egal was es betrifft ja auch unser business also das ein bestimmter termin lieber den oder nicht Irina weiß das dann ja da wo man mit dem verstand einfach nicht weiterkommt wenn man ähm, mit seiner ratio da versucht irgendwie Entscheidungen zu treffen dann ist man ja vollkommen aufgeschmissen ja und Irina ist ist einfach so ein Mensch die kann das ja das bin, bewundere ich über alles und ähm, ich bewundere auch und bin sehr dankbar auch für Irinas Klarheit. Das ist wirklich so eine, manchmal durchdringt Irina mit ihrem Geist wie klares Wasser, so alles, was trübe ist und nebelig und ähm, wo Maya sich so ausgebreitet hat. Ja, als, als würde sie mit ihrer Wahrnehmung und ihrer Wahrheit das alles durchdringen, wie so ein klares Schwert. Ja? Teilt das und Plötzlich, wenn du dann an ihrer Seite bist, merkst du, dann ist das so einfach. Ja, du hast ja total recht. Das ist ja ganz klar, aber es ist ja nur klar, weil ich an ihrer Energie teilhaben darf. Ja, wenn ich dann alleine wäre in dem Moment, äh, wäre es vielleicht gar nicht so klar. Man braucht ja erstmal diese Qualität ja, und die hat sie. Das ist ganz toll. Und äh, was ich ähm, extrem toll finde ist diese Leichtigkeit und dieses Spielerische, was wir gemeinsam leben können. Mhm. Ja, also was Irina gerade auch schon er, er, erwähnt hat, wo wir Quatsch machen können. Also wir können so zusammen rumspinnen und äh, das Leben feiern und äh, dann liegen wir wirklich auf dem Bauch und und äh, lachen, und bis wir Zwerchfellmuskelkater haben. Also es ist äh, so eine Qualität, können wir gemeinsam leben. Ja? Wo ähm, keiner... Also wo auch innerhalb der Beziehung alles so klar ist, da ist keine Fassade, niemand muss irgendeine Rolle aufrechterhalten oder so. Also ähm, da kann auch so eine Selbstverarschung stattfinden ja, oder ja, so also eine Selbstironie, weil alles offen liegt. Ja? Mhm. Und dann kann man sich eben auch darüber lustig machen. ja. Und, und äh, es ist eine, so eine tolle Art von Humor, mhm. die wir da gemeinsam leben können. Ja ja, ja das ist und das erzeugt eine ganz große Qualität von Lebensfreude ja weil wir manchmal auch auf der Straße uns denn wir haben dann so einen Bezug Bezugspunkt der denken beide gleichzeitig daran gucken uns nur an und äh, müssen gemeinsam loslachen ja weil weil wir genau wissen worum es geht also dann äh, sind ja so interne äh, Kopfkino geht ja dann ab ne auf eine schöne auch Art doppelt
0: ja. weil wir uns lange kennen Na, also das mhm. ist eben das Schöne daran also ich kann, ich kann das nur empfehlen. Ich habe immer früher gedacht, ach, ich kriege das nicht so hin mit Beziehungen, vielleicht nicht. Und ich bin selber immer wieder erstaunt, dass das dann, wie lange das einfach schon ist. Ich, und dass es so schön ist, wenn man sich wirklich einlässt. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen momentan das ganz schwierig finden. Also auch durch die Social Media. Und oh, ich kann ja den wegwischen, da kommt noch ein Besserer. Und also das ist alles, ehrlich gesagt, ich finde das totaler Quatsch wirklich und das einlassen und jemanden wirklich entdecken in all seinen Facetten aber dann muss der andere ne, also man muss be beide müssen gucken bei sich selber was ist denn da was kann ich noch lösen was muss ich noch lösen ähm, aber das ist ja so das Wunder dann ähm, man hört ja nicht auf zu entdecken das ist ja so toll und wenn man dann immer da ach nee dann wieder die und der damit es interessant bleibt das ist wirklich Bullshit weil man nimmt seinen eigenen Kram immer mit es wird in jeder Beziehung das gleiche sein wenn ich nicht gucke was bei mir schief läuft, aber umgedreht auch nicht. Ich kann es auch nicht alleine machen und der andere nicht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, man muss sich aufeinander zu bewegen. Aber dann ist es halt großartig.
2: Und was ich auch extrem wichtig äh, toll finde, wenn wenn man als Paar ein gemeinsames Projekt hat, ja. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir einfach miteinander arbeiten. Und ja. das war ja auch nicht immer leicht. Es war ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ach, wir arbeiten mal zusammen. Also wir haben auch wirklich Konflikte durchgestanden und Meinungsverschiedenheiten und Reibungen ausgehalten. Ja, Also das ist, ähm, da da muss man auch durch. <lacht> ja, dann. Aber wir haben das geschafft und arbeiten miteinander und jeder gibt dem anderen den Raum, der wichtig ist, da was wiederum damit zu tun hat, das Akzeptieren des Andersartigseins zu kultivieren. Und, und dann kann man aber als Paar, und es gibt auch diesen tollen Spruch, zu sagen, äh, zusammen zu sein bedeutet nicht, sich anzuschauen, sondern in die gleiche Richtung zu schauen. Und das mhm. kann man natürlich, wenn man ein, äh, irgendein Projekt hat, wir sind jetzt eben beide Yogalehrer und Persönlichkeitstrainer ja, und können dann bei den Projekten, die wir haben, in die, in die gleiche Richtung schauen. Mhm. Und das hat eine ganz, ganz große Qualität weil man äh, weil es ganz oft mir passiert es ganz oft äh, so dass wenn wir auf einem Retreat sind oder auf unserem Mastertraining oder was auch immer auf irgendeinem Persönlichkeitstraining dann guck schaue ich Irina an und sie äh, ist gerade Dozentin und und oder Seminarleiterin und äh, macht das was sie da tut und ich kann sie beobachten mal aus einer ganz anderen Perspektive nicht als ihr Mann sondern wie als Beobachter ja und und sie und kann leibhaftig die Entwicklung von Irina beobachten, wie sie plötzlich, wenn man angebunden ist, ähm, was da plötzlich für Worte kommen, wie wie sie die Dinge, äh, also was da an Magie passiert und wie sich der Raum mit Magie füllt, wenn jemand angebunden ist. Und das ist eine ganz große Gnade, wenn man zusammenarbeitet und daran teilhaben kann, gegenseitig, wie wenn der andere an an die Quelle angebunden ist und, und das dann durch sich durch nach außen <lacht> als Kanal, also kanalisieren lässt, ja, die mhm. Quelle.
1: Sehr inspirierend und schön, euch zuzuhören und diese Energie zu spüren, diese, diese Liebe und diese Dankbarkeit und ja, alles, was ihr
0: entwickelt habt. Ja, da sind wir auch happy, dass, ja. wir, bisher, dass wir bisher gekommen sind sozusagen. Ja. Das ist gut. Ja. ja, das ist echt schön.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. In den Show Shownotes findet ihr mehr Infos zu Irina und Valentin und ihr könnt mir jederzeit auch schreiben für Anregungen und Feedback.